0: Der Mythos lebt und ich betone der Mythos, denn noch immer gibt es keine harten Beweise für die Existenz des Monsters Nessie im See Loch Ness in den schottischen Highlands. Am Wochenende fand dort eine zweitägige Suche statt. Viele Freiwillige postierten sich am Ufer, Hunderte beobachteten Loch Ness über Internetkameras. Man fuhr mehrmals mit einem Boot auf den See hinaus und ließ ein Unterwassermikrofon ins Wasser. Und was hat man gehört? Geheimnisvolle Blubbertöne. War das das Seeungeheuer oder waren das vielleicht nur Enten? Gabi Biesinger berichtet.
1: Man könnte meinen, das Wetter hätte sich mit Nessie verbündet. Am Samstag schüttete es dermaßen, dass zum ersten Mal seit 75 Jahren die parallel zur Nessie-Suche stattfindenden Highland Games abgesagt wurden. Schlechte Sicht, prasselnder Regen, nicht gerade ideal, um einem scheuen Monster mit Kameras und sensiblen Unterwassermikrofonen auf die Pelle zu rücken. Jenny Johnston aus dem schottischen Inverness gleich um die Ecke wollte sich aber nicht entmutigen lassen. Der Regen und all die Mücken, wir hoffen aber natürlich, das Monster zu sehen. Dutzende Freiwillige streiften zwei Tage am See entlang an 17 neuralgischen Stellen. Einige hundert sollen in der ganzen Welt per Webcam zugeschaut haben. Kamerateams von Australien bis Kanada waren vor Ort. Caroline McNamara hatte vor 20 Jahren in den USA mal einen Aufsatz über Nessie geschrieben. Nun war sie extra gekommen, um mitzusuchen. I think it probably existed at some point. Ich bin mir sicher, Nessie existierte vermutlich irgendwann mal. Auch Jenny gehört zu jenen, die daran glauben, dass in Loch Ness etwas lauert. Über Jahrzehnte haben sie Anomalien und Unerklärliches im See gefunden. Der See ist unglaublich tief und trüb. Ich liebe die Vorstellung, dass dort etwas lebt. Und tatsächlich soll am Wochenende auch der professionelle Nessie-Suchtrupp mit einem hochsensiblen Unterwassermikrofon viermal geheimnisvolles Blubbern gehört haben. Doch der historische Durchbruch blieb aus. Die Organisatoren hatten versäumt, die Aufnahmegeräte einzuschalten und mussten zugeben, dass es sich möglicherweise um Enten gehandelt haben könnte. Es gab noch einige andere Hinweise, aber kein konkretes Ergebnis. Aber eigentlich sei es bei der Suchaktion sowieso um etwas viel Größeres gegangen, erläuterte Mitorganisator Alan McKenna vom Loch Ness Center. Es geht darum, eine neue Generation nicht nur von Nessie-Jägern, sondern auch von Enthusiasten für den Loch Ness zu begeistern. Wir wollen das Vermächtnis dieses Sees in die Zukunft tragen. Da dürfte es kein Zufall sein, dass das Loch Ness Center in Drumnadroch gerade nach millionenschwerer Renovierung mit einer großen Ausstellung über Nessie wiedereröffnet und die Suche gemeinsam mit der Loch Ness Exploration finanziert hat. Der Ort an der Westseite des Sees gilt als Zentrum des Nessie-Tourismus, seit eine Hotelbesitzerin dort 1933 eine wahlähnliche Kreatur gesehen haben will. Auch wenn die Organisatoren am Wochenende nicht gerade von suchwütigen Nessie-Fans überrannt wurden, freut sich Megan Ruff, Marketingchefin des Loch Ness Centers, über die Aufmerksamkeit natürlich auch von den Medien. I mean, I, I Aber ich würde wirklich sagen, wir befeuern das Interesse an Loch Ness gar nicht. Es ist einfach da. Is die Kritik, dass es sich beim Monstersuch-Wochenende um eine große PR-Aktion handelte, fiel bei Mutter Annie McDonald nicht. Ins Gewicht. Ich persönlich glaube ja nicht an das Monster, aber sag deinen Kindern, wir fahren an den See, langweilig, kein Interesse. Sag ihnen, wir gehen auf Monsterjagd, schwupps, sie sind verzückt. Für den Fall, dass das Monster von Loch Ness je gefunden wird, gibt es übrigens einen Verhaltenskodex der schottischen Behörden, der die Kreatur schützen soll. Der Plan sieht eine DNA-Probe vor, dann soll das Monster oder was immer es ist, wieder im See ausgesetzt werden. Damit der Mythos von Loch Ness ewig weiterleben kann.